1: Bienvenidos a Política Naconar. disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Gracias, gracias. ¡Gracias, chamacos! ¡Pueblo! Hemos vuelto. Ya estamos de vuelta aquí. Soy Oscar Chavira, por si acaso ustedes conocen el de la voz. Es el Jalacables de Lujo, monosabio eh, y segundo al, al turno aquí de Política nacional que se transmite directo, en vivo y a todo color por RadioTuteres.com. Todavía nos transmitimos por RadioTuteres.com. Gracias a toda la gente que amablemente se está congregando ahí en el tag de la estación y que dan fe de la legalidad de este programa, además del quórum, para llevarlo a cabo. Qué bueno por ustedes. Los felicito ampliamente. Les mando un gran abrazo. Aquí este, dice eh, uno de la gente que está en el tag, ¿no? Que se pues, extrañaba, ¿no? Pues me extrañaron, sí. Ay, nomás fueron 15 días, carajo, ¿no? Estuvimos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y se agradezca enormemente a la gente que nos recibió. ¡Ah! ¿No? Aquí, en, en, en la ciudad donde yo vivo, que hay gusto, ¿no? ¡Ah! Imagínense ustedes, ¿no? a veces, 8 o 10 horas de puro cinito. Pues así son los gustos de, de este que de la voz. ¿no? Gracias a la gente que amablemente... Tuvo la paciencia de esperar su podcast de Política Naconal. Yo sé que pues, estos días no sé qué hicieron, ¿no? Ese camino rumbo a la oficina, eh, ese jogging, ¿no? En la mañana o en la noche. El sacar a sus perritos escuchando Política Naconal tuvo que ponerse en stand-by. Espero que hayan escuchado algún otro podcast, ¿no? De los que lejanamente nos conviten, ahí está el podcast del jefazo Esquetino... Está el podcast de Fernando Dvorak, ¿sí? Eh, ¿Alguien más hace podcast? Ah, no sé, Don Vix a veces eh, <ríe> hace, hace podcast, ¿no? Tiene en, en su portal de donvix.com, sí, también hace podcast. Entonces, pues, hay de dónde escoger. Eh, bueno, vamos a lo que venimos en, en el lapso en que este servidor mandó a un standby, ¿no? Mandó un break. Eh, a, a todo el sindicato pues para que se diera sus dos semanitas de relax eh, sucedió la elección de Domex que iba a definir muchas cosas ¿no? y yo me traje a un mexicense de cepa para hablar acerca precisamente de la elección local de Domex es el debut para que no le den a hacer el feo piérdale el asco muchachos aquí está conmigo mi tocayo Oscar Juárez Oscar buenas noches
0: buenas noches Callo Oscar Chavira y sí, efectivamente, saludándoles desde Toluca, en la capital del epicentro de lo que sucedió hace un par de semanas, donde lo que parecía imposible sucedió, la primera alternancia en el estado de México, y venimos a platicar de eso, gracias a la invitación de Oscar Chavira, de toda la gente que hace posible política na nacional. Yo he estado escuchándolos, siguiéndolos, y la verdad me da mucho gusto. Tengo algo así como de cuscús, dirían por acá, pero <risa> aquí estábamos puestos.
1: Qué bueno, a, a, y, eh, en el intermedio de los alipuses se le va a quitar el cuscús al, al tocayo Oscar Fuárez, pero mientras déjeme decirle una cosa, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? Qué curioso, edomex en Edomex se da la alternancia, uno siempre se preguntó, ¿no? o sea, eh, 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 yo tengo 52 años, casi, ¿no? <ríe> en, en tres semanas el Chavira va a cumplir 52. Sí, eh, creo que el, el tocayo Juárez está más o menos también en, 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 por esos lares. ¿no? Y uno se preguntaba en qué momento iba a llevar la, la alternancia de Omex. Y yo sorpresa, ¿no? Ya llegó. ¿Quién fuera a creerlo? Va la primera pregunta, Oscar. ¿Te sorprende el resultado? ¿Te sorprendió a ti el resultado? Que haya. Perdido el PRI en Edomexia, si ya nada, Morel.
0: Hay todo un proceso en, eh, en el resultado. Nosotros que lo vimos desde adentro, así como Jonás en La Ballena, eh, eh, vimos cómo se fue este deconstruyendo aquello que se conoció a partir como de 1999 como la Fuerza Mexiquense, que era un gran aparato, una gran maquinaria profesionalizada para hacer competitivo al PRI en democracia electoral. ¿Sí? y ganar elecciones a través de una serie de, de estrategias, estructuras, recursos, programas de capacitación y movilización permanente de votantes. Y parecía que nunca iba a pasar lo que sucedió, pero esto se viene construyendo y es un costo del ascenso del penismo a la presidencia de la, de la República, porque así se construyó la fuerza mexiquense. Tenía un ADN presidencial, una vocación de poder, de tomar los pinos y lo realizó. El primer intento fue del profe Hank, el segundo intento fue de don Emilio Chaifer, el tercer intento fue de Arturo Montiel y hasta el cuarto se llega a concretar este proyecto casi este, de vocación política mexiquense de volver a la presidencia de la República después de Adolfo López Mateos y traducir esta agenda y, y estas expectativas más locales de textura, más toluqueña, acá le dicen de Atlacomulco, pero que no se, no se concretan del todo y hay algunos costos, ahí algunas fracturas que comienzan a verse al, alrededor del sexenio de, de, de Peña Nieto que le cobran esta, esta factura, estos costos al PRI mexiquense y se comienza a desmoronar esta gran maquinaria construida lo, a finales de los noventas, y ya no llega con todo el potencial este, posible y es lo que vemos en el resultado de, de, de hace un par de semanas.
1: y Fíjate, qué interesante lo que tú estás com comentando. La Fuerza Mexiquense se construyó como una cuña, una catapulta para ganar los pinos desde la localidad. Qué interesante lo que estás comentando porque al menos yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero me parece razonable. Estas fricciones que tú comentas dentro de la fuerza mexiquense, dentro del movimiento ter territorial del PRI eh, ¿tú qué pensabas? ¿todavía podían dar de sí o ya era de demasiado mermado? Te voy a decir lo que yo escuché en una conversación eh, de este, gente que mueve territorialmente a las masas y decía pues que ya no tenían la capacidad de contestar a, a un aparato desde presidencia enemigo, o sea, contrario. Eh, en ese sentido, yo te voy a decir, a mí no me sorprende el resultado. ¿Tú cómo, cómo cuál sería tu lectura? La, ¿Este movimiento territorial ya no pudo? Eh, ¿Se rompió, se fracturó el resultado? ¿Tampoco te sorprende?
0: Fue, fue, fue todo un proceso. La mexiquense fue construida como una maquinaria partidista que exportó incluso cuadros a todos los estados para crear acuerdos, pactar espacios, ganar gobernaturas en otros estados, implantar estructuras territoriales en, más, en las 200 ciudades estratégicas del país donde se juega realmente la presidencia. Es un tema local, pareciera que es nacional, pero no es un tema local. La, la presidencia se juega en estas 200 ciudades, en, en esas bolsas electorales que son claves, y entonces desde ahí se crean estas alianzas que en el transcurso del sexenio, ¿no? del Peñato, se van rompiendo, ¿no? Se van rompiendo. ¿Por qué? Porque hay una agenda que está pendiente una, de cambios constitucionales desde el, salinismo, desde el salinato, y que el propio Salinas advierte desde Acapulco en un, este, en un ejercicio ahí, en, en un foro que hace sobre Maquiavelo, y que señala que está, se están arrojando en ese momento demasiados fierros al fuego y los costos políticos de la reforma son más grandes que los beneficios electorales de corto plazo, ¿no? Y se, y, y, y se continúan haciendo estas reformas sin tener mecanismos de mediación entre, entre los que los que pierden con, con el costo de las reformas de manera inmediata y no hay una transición o un pacto negociado con los, beneficio, con los beneficios posibles, ¿no?, y a eso se le suman los anhelos presidenciales en la Secretaría de Hacienda que van rompiendo este entramado regional de equilibrios y alianzas que se hicieron con otros prismos de otros estados y que permitió el ascenso presidencial de, de Peña Nieto. Entonces, comenzamos a ver que un puñado de gobernadores cae en prisión mientras el peñismo entra en un tobogán de, 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 a un despeñadero popular, este, popular con la visita del candidato Trump a los pinos. Y, y estos prismos más nacionalistas, populares y regionales se sienten agraviados y piden asilo en la casa de enfrente, que es morena, ¿no? Y, hay, yeah. y eso choca y rompe rompe toda la de toda la, toda la la cohesión y todo el entramado nacional que hizo posible el ascenso del pie a los pinos en el
1: 2012. No, ¿No no podríamos culpar de esta degradación de la fuerza mexiquense a uh, Alfredo del Mazo? Él ya, él ya no tenía posibilidades de volver a cohesionar este, localmente a la fuerza?
0: El, el PRI se dice de muchas formas, ¿no? Es un partido histórico, bajo sus siglas operan y confluyen intereses diversos. En el Estado, estos intereses, estos actores, estas fuerzas se, 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 o, reo, se agrupan o se organizan en dos grandes ejes. Un PRI que sigue una lógica nacional y un PRI de intereses más locales, de contextos más regionales, ¿no? A veces los actores o los grupos están del lado de, de, de la lógica nacional, o otras veces del lado de la lógica racio, este, regional. Esta tensión y estos equilibrios generan un regateo entre el centro y el PRI mexiquense, ¿no? o sea, entre el presiden la presidencia de la República y, y Toluca. Y hay un momento en que esto se tensa y se rompe cuando llega Peña... Y hay grupos que salen desplazados de la fuerza mexiquense y no forman gobierno nacional. ¿no? Yeah. Y los costos de la agenda que, que se impone en las reformas estructurales para mover a México le cuestan mucho al PRI del Estado de México y comenzamos entonces a ver una pérdida de votos, ¿sí? a registrar una pérdida de votos, al grado de que llegamos a tener la base electoral antes de la elección de 2017, incluso de Del Mazo como candidato, del tamaño de la de 1997, ¿no? El PRI se achica por los Cierto. costos del ejercicio de gobierno federal, ¿no? Y, y, y el margen con el que gana Del Mazo la, la gobernatura a uh, Delfina es de 2.8, o sea, es una elección sumamente competida, ¿sí? Y que, se, y que se gana básicamente con lo que queda de la estructura del prismo mexiquense, de esta gran fuerza mexiquense que construyó Arturo Montiel, más los agregados del gobierno federal, y logra con eso sacar un resultado muy corto, ¿no?
1: Cierto, fíjate, no lo habíamos visto de esta perspectiva, también a, a Alfredo del Mazo pues le sudó para ganar, hay que decirlo, cuando todavía... En cierto sentido, Moreno todavía ni siquiera se consolidaba como un partido ganador, podríamos decirlo de esa forma. ¿Qué te pareció Alejandra del Moral? Buena candidata. Eh, te voy a decir por qué. Es, es, es todo un tema porque hay eh, en, en los debates desde lejos, te estoy diciendo de la gente que no vivimos en Edomex, mucha gente me dice es que a Alejandra del Moral le faltó un poquito más de de, de fuego, más de meterse en el Sala a pelear con Delfina sienten que fue una campaña muy light muy buena ondita, muy de buena gente y que en cierto sentido Alejandra del Moral se debió haber visto un poquito más rijosa en la campaña, ¿cómo ves tú
0: Alejandra? Alejandra, la pregunta sería, ¿Alejandra fue buena candidata? sí lo fue y entonces vamos a la otra pregunta ¿no ¿qué haces, este Tocayo? ¿por qué la derrota? Y aquí, queridos de escuchas de política nacional, pues vamos a hacer, vamos a explicar, vamos a diseccionar lo que nos, desde nuestro ángulo consideramos que sucedió, ¿no? Primero, pues el rival cuenta, ¿no? Pareciera que, que, que se enfrenta a una delfina que de hace seis años, pero en realidad ya trae un fogueo, ¿no? Y hay una buena candidata también enfrente con un mal marketing pero con un mensaje político potente centrado en el cambio. Mientras Alejandra trae un mensaje, bueno, una buena, un buen marketing, pero un mensaje centrado en la continuidad. Siento que la continuidad, registrado en datos, hay un 70% del electorado que está pidiendo alternancia y un 65, que incluso está rechazando al PRI, entonces va contra contra marea, eso ya había pasado en la elección de, de del mazo pero los negativos de, del PRI estaban un poco más abajo, pero el rechazo presidencial hacia, a, hacia, hacia Peña, le, costa, le costó a Alfredo construir una, una candidatura más con un margen más amplio, y en este caso a Alejandra eso la, la, la estancó, ¿sí? la ancló, a la base de, de electoral de la coalición, unos 1.7 millones de votos, casi a 2 millones de votos, y ese básicamente ahí se fue moviendo entre 35 y 40 puntos porcentuales de intención de voto. Le costó mucho romper ese techo y casi cuando lo, lo, lo llega a lograr, comienza a haber errores estratégicos, ¿no? El segundo punto es el cuarto de guerra, que también cuenta, y la narrativa, ¿no? Los embates que que diseñó el cuarto de guerra de, de, de Alejandra, intentan dinamitar atributos que Delfina ya había perdido en la contienda estatal del año 2017. La honestidad, la preparación, la capacidad, no estaban dentro de la ecuación electoral de esta elección. Los golpes no funcionaron en los dos debates, pero ahí lo vimos todos. no Delfina gana incluso más en confianza. Alejandra empieza a mostrar signos de desesperación adentro del interior de su equipo de, de, de campaña. Y, ...y incluso fuera de guión, hay la, frases lamentables, errores de comunicación que, que cuestan este y que la anclan todavía más a este techo de votación... ...como la de Quiero una queremos una carta de mayoría y no una de buena conducta, esa frase en, un, en grupos de enfoque lo que hizo fue encender el antiprismo de los electorados indecisos... ...de los no partidistas que se necesitaban para romper este techo de 40 puntos, poder crecer, cerrar la elección... Y entonces ya jugar a una estrategia de voto útil. Eso se, eso se fue de las manos cuando en ese error de comunicación que aprovechaba muy bien en el cuarto de guerra de enfrente, este, colapsa la estrategia más de buscar este votante no partidista que sí rechaza al PRI y quiere alternancia, pero que no ve con buenos ojos el proyecto de, de Delfina, y pero que también simpatiza con con la cuarta transformación de, del presidente de la República, ¿no? Son votantes que aprueban al presidente, pero que no estaban convencidos muy bien del proyecto más local, más estatal de, de Delfina, ¿no? Entonces se, se, ahí se ve una oportunidad. Luego, toda elección trata de algo. La elección del Estado de México trató de la idea del privilegio contra la idea de justicia social. Así fue planteada, ¿no? Desde, desde afuera, desde el centro. Y la candidatura de Delfina logró condensar este principio prista de, mo de movilidad meritocrática que el PRI mexiquense perdió durante el ascenso nacional del penismo para quedar después yeah. reducido como a una botarga de mis reyes irles, eh, eh, con, con, con alito, ¿no? Y eso también costó, la imagen de, de maestra normalista de Delfina contrasta con la imagen de más, este, más millennial de, de Alejandra, y a, eh. esa parte también juega, pero no juega a favor de, de la candidata de la coalición, sino al contrario, la va estancando, ¿por qué? Porque hubo una apuesta de movilizar el votante de clase media, pero el Estado de México, la clase media está en el norponiente del Valle de México, donde gana la coalición, ¿sí? en el 21 y vuelve a ganar ahorita, pero en los y, y en el Valle de Toluca, Toluca, Metepec, pero fuera de eso tenemos eh, millones de, de, de habitantes con al menos una carencia social, ¿no? Hay zonas de rezago y desigualdad muy fuertes que, donde la, la potencia del mensaje de Delfina de Cambio eh, pega y pega muy fuerte. Si lo vemos, hay municipios rurales con pobreza o periurbanos donde vota el 68 o 67% de, de, del electorado y vota a favor de Delfina
1: fíjate qué interesante lo que estabas comentando Va, déjame resumir déjame resumirlo de esta forma no este el, el peso del PRI pues es un hándicap en contra para empezar uno dos eh, es el hecho de que esta situación de cómo de golpear a Delfín en sus debilidades expuestas pues ya parece que al electorado no le surte efecto y eso me parece que es una gran lección de lo, que está, de lo que sucedió en el OMEX, ¿no? Que tú vas a ir a atacar a un candidato con la misma narrativa de siempre y el electorado hace oídos sordos a esa situación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y tres, la narrativa de esta que desafortunadamente ha permeado desde la mañanera de, este, de representatividad, ¿no? La maestra delfino, una maestra rural. Pues se identifica más con la gente pobre, eh, la candidata del moral, pues sí, o sea, se, se ve más presentable de cada clase media. Y como tú dices, no, tal parece que cada, cada una ganó en el sector que quiso movilizar y pues al final de cuentas, al movilizó más. Eh, pregunta, eh, vimos nosotros y la queja inmediata después de la elección de Domex fue que el abstencionismo fue demasiado alto. ¿Sí? ¿Tú crees que ese abstencionismo le favoreció a Morena? ¿Tú crees que Morena también jugó a que la gente no fuera a votar?
0: Lo que nosotros encontramos es dos niveles de, de participación. En municipios más rurales, menos, menos urbanizados, el, 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 la, la competencia fue cuerpo a cuerpo. ¿no? votó 65, 68% del electorado, o sea, fue una, vota, fue una competencia muy intensa, y en los municipios eh, más urbanos, con más densamente poblados, ahí es donde la participación se cae, ¿no? Te, nos da un promedio de arriba del 51%, no es una participación baja, el promedio de votación para elecciones de gobernador en el Estado desde que los votos cuentan en este país, es casi de un 45, 43%, ¿no? O sea, estamos hablando de una elección que sí tiene su nivel de participación, pero que no convoca a otras franjas de votantes que prefieren mejor abstenerse de manera activa para generar la alternancia. Y eso nosotros ya lo comenzábamos a observar. Va a haber una franja de, de votantes más de clase media, Sí, que la clase media también las la disputó muy fuerte del Delfina, en el C y en el C más, en esos rangos socioeconómicos, estaban mitad, 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 las 12, o sea, donde se comenzaba ya a decantar este, el voto para la coalición era en el B y en el A, pero esos votantes son, muy, son, son menores, de menor peso eh, electoral en el Estado de México. El C y el C más son donde está la bolsa fuerte de, de votantes, y después viene, viene el DEILE, donde ahí encontramos también una base muy amplia, pero ya la traía Delfina desde antes incluso de, de ser candidata, no ya, como, ya con marca, ya como morena, esos son los votos del bienestar, pero el, donde tenía que crecer la coalición, que era en este segmento, no se pudo hacer, ¿por qué?, porque toda campaña también trata de ganar la gente y la narrativa. O sea, hay que buscar, disputar el marco conceptual del adversario. Ellos ya habían puesto cómo era la ecuación. La ecuación era continuidad de la injusticia o cambio con esperanza. ¿no? Entonces, habría que buscar y romper ese marco conceptual y poner una propia agenda ¿sí? desde la coalición. ¿Cuál era? Se trató de hacer, Si se vio ahí en el, en el análisis... De, de conceptos claves de la narrativa que traía Alejandra, reconciliación, cambio con continuidad, cambio que construye, para, pero no logra permearlo, y después en un error también de comunicación del propio cuarto de guerra de Alejandra, se comienzan a empantanar en, en, en algo que no tiene sentido para esta, esta franja amplia de, de los votantes, de si las encuestas son verdaderas o no son verdaderas o son propaganda delfina. ¿No? Es cierto, se, sí. Y ahí se escurre, se escurre, se va escurriendo una semana, dos semanas antes del debate. Y en lugar de colocar su, su, su agenda, se va parte de los esfuerzos de comunicación de la coalición, se va a debatir esto, ¿no? Es un error. Si bien es cierto, las mediciones en vivienda van dando un margen de victoria entre 6 y 8. No estaba en 20 ni en 15, o sea, es que era disputable, pero hubo errores, ¿no? Y estos errores cuestan y le cuestan y le cuestan más a más a Alejandra no no fue una buena idea incluso acusar de parcialidad a las encuestadoras en la Cámara de Diputados con diputada y, y del PRI de que las las este las, las encuestas están cargadas a favor a favor de Morena eso quitó votos generó desconfianza y le quitó discurso y potencia a la a, a, a la oferta electoral de la coalición entonces, cuando... Sí, adelante.
1: Ah, no, te iba a decir que es cierto, ¿no? O sea, de acá se vio que en la narrativa lo cubrían, las disputas eran verídicas y no, y se perdió el discurso de, de Alejandra del Moral. Digo, del final nunca se salió del guión, pero sí, lo que, como tú dices, no, la que tenía de alguna, de alguna otra forma que ganar terreno en la narrativa era Alejandra.
0: Y eso generó mucha tensión al interior del cuarto de guerra, al grado de que el jefe, ah, ¿no? Dice, ya aquí está, o sea, no hay cuestión, no hay coherencia, los grupos te, al interior no, no no tienen una. no siguen la narrativa y pff, agarra sus cosas y se va a la campaña de, 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 de Coahuila, ¿no? O sea, de ese tamaño fue la implosión de, del cuarto de guerra.
1: Sí, fíjate, ahorita con lo que estás comentando, Tocayo, pues perder por ese mar, creo que hasta me... Parece que se sigue a una victoria dentro de la derrota, ¿no? Digo, el margen no fue tan amplio, pues después de los errores y las taras que ya traía la campaña de la chamaca del Moral.
0: Y en ese momento, entonces, eh, lo que queda ya se pierde la narrativa, la agenda no se coloca, los embates no funcionan, eh, los contrastes que están haciendo entre las dos, can entre las dos candidaturas, o sea, contrastar sus atributos. Tampoco, tampoco, funcionan. ¿Por qué? Porque el, el atributo que se tenía que contrastar de Delfina con Alejandra era el de la sencillez. Ella hizo una comunicación más horizontal, ¿sí? No jugó a la verticalidad, y eso mismo se tenía que hacer con, con la candidata, con la candidatura de Alejandra. No se hizo porque se perdió el marco referencial y comenzaron ya a ser hasta espontáneos, ¿no? De repente un diputado del PAN decía una cosa, el PRD decía otra cosa. Las dirigencias nacionales decían otra cosa, eh, ahogaban el mensaje y, y la narrativa se perdió. Luego, ¿qué queda? No? Lo que decían que traía el PRI mexiquense, la estructura, ¿no? el despliegue territorial se hizo. ¿Sí? O sea, fue un despliegue territorial como el, que, como el que siempre se ha operado en el estado de suficiente. ¿Por qué? Porque ya la base en la base social priista estructurada, ya estaba muy corta, ya estaba en un millón, un millón y cacho de votos, no iba a dar más, ¿sí? para eso se hizo la coalición, en la, en la coalición el PAN se compromete con un millón de votos más, el PRD se compromete a tener arriba de 300 mil, y entonces ya en las sumas ¿no? numéricas parece que se puede cerrar la elección y ir a jugar una estrategia de voto útil, lo cual no nunca sucede, ¿no? y ahí es donde... este las estructuras que, que, que están en el PRI, que estuvieron ahí, por eso esa ese discurso, esa salida de, de, de la dirigencia nacional, de que la elección fue pactada en Toluca y en Palacio Nacional, no tiene evidencia porque el PRI sacó todo su voto. Y, y aquí hay datos bien, bien, bien claros en la mañana, cuando hacemos las primeras la, 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 la primera toma del de, primer corte de la encuesta de salida, y, el, y la coalición con Alejandra arrancan arriba de seis puntos, ¿eh? Y así se sostiene seis, cuatro, cinco, alrededor de las once de la mañana. El primo moviliza todo lo que trae, nada más que no llegaron sus amigos de la coalición. Y en <risa> ese momento <risa> a ver, se comienza, ajá, sí. comienza a salir el voto de Morena, y a <risa> las once, once y media, la cruzan, cruzan a Alejandra, ¿no? y ya sí. ahí se comienza a abrir se comienza a abrir el margen después viene otra o, un segundo una segunda oleada de votantes, de estructura prista que sale alrededor de la una de la tarde y cierra la elección a tres puntos sí a las once de la de, 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 a las once del día perdón a las once de la mañana eh, no a la una de la, de la de la tarde está cerrada una y media de la tarde se sigue se sigue manteniendo cerrada pero es cuando pareciera que debe de salir el pan, ¿no? Pero sí. no, no sale. Es, y, y sale una parte del pan y entonces la pregunta es, ¿no salió? ¿Sí salió? ¿O qué pasó? Ya en retrospectiva, el pan sacó todo lo que traía. ¿sí? El pan sacó sus, casi sus 800, sus arriba Ay. de 700 mil votos que sacó en la elección del 2021 y que con eso se reactivó el, el corredor azul. Fueron insuficientes también sus votos. Se Prometieron a tener los votos de 2018 de un millón de, de, de votos de sufragios un poquito arriba, pero Yenol no, no tampoco lo logra sacar, ¿no? no hay pan suficiente para revertir la tendencia y ya después del fina se va en su tendencia ganadora y se va separando un poquito más, no ya después se va modulando y termina como terminó. ¿Qué es lo que mantiene eh, la, la tendencia a lo largo de la jornada electoral eh, ganadora de Morena, pues los votos del bienestar, que no traen un eje, no traen una lógica, si nosotros bien, si, si se pudiera ver aquí cómo está la <risa> gráfica, la, es, es es así oscilante, ¿no? O sea, no no se marca como una tendencia, tú no sabes qué va a pasar en cada, en cada hora, ¿Por, Cierto. ¿por qué? porque es un voto que no está que no está organizado, no hay un eje territorial, no hay un encuadre en sección electoral, eh, sale así. Eso es, es, es un ¿No voto.
1: Es un voto automovilizado, podríamos decirlo así.
0: Sí, entonces, y, eso lo, y eso lo leyó muy bien el Palacio Nacional. Por eso, sí. a, 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 después del, del, de la elección del EDOMEX, reactiva la sucesión, abre el juego y los mete a hacer terri territorio. ¿Para qué? Claro. Para activar esos votos. Porque si nos vamos ya a los números eh, eh, de estructuras que clientelares que potencialmente podrían estar... Eh, ...hay 4.2 millones de beneficiarios... ...del bienestar en el Estado de México... ...frente a los 700 mil de salario rosa... ...y entonces pues ahí está... Pues, ...la desproporción... ...pero esto no se traduce... ...en un Ajá. voto... O sea, ellos sa eh, ...morena sacan 3... ...3.2 millones de votos... ...¿sí? ...con todo el aparato... ...y entonces hay un millón... ...que queda ahí ¿no? ...y, y eso pues enciende también los focos rojos... ...en Palacio Nacional para hacer lo que están haciendo ahorita. Van a una primaria donde los, la, los, los aspirantes juegan en territorio, juegan con sus estructuras, juegan a hacer, a, a hacer alianzas y a formar un piso territorial que Morena no tiene, ¿no? Y se ve en el Estado de México. A la una de la tarde ya no había un piso de, 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 de voto territorial de, de, de Morena y ese salió así porque salió, ¿no?,
1: Fíjense, fíjense ya, ya, qué interesante lo que está haciendo Oscar Juárez. Está extrapolando lo que sucedió en Edomex con lo que es, está, puede suceder en la elección federal. Es cierto, ¿no? Eh, la gente que recibe un este, dinero de parte de los programas sociales, pues no es un voto seguro. Hay que movilizarlo de alguna forma, ¿no? Es un voto autoinducido. Ya uh, Oscar dice que en el Ebomexi salió. Ahí está, ¿no? Ahí están los números. Pues qué, pues es eh, voto del bienestar, le llama. <risa> se, se lo voy a robar eh, enormemente. Chamacos, es momento de ir a eh, hacer refil. Por supuesto, eh, pues debuta hoy Oscar Juárez y con la prebenda de tener el control el playlist, así es que eh, yo, como Ponce Pilatos, me lavo las manos y el control de la tornamesa es del Oscar, adelante
0: como estamos hablando del Estado de México, tenemos aquí una serie de bandas mexiquenses de distintas fechas con distintos estilos, y vamos a empezar con una banda muy guapachosa del oriente del Estado de México que es de Ciudad Nezahualcoyo básicamente la colonia del Sol que sonaba y traducía en una, en estos sonidos estambóticos, el error de diciembre y el efecto tequila, el esqueleto es la canción, el grupo se llama Las víctimas del Doctor Cerebro.
1: Bien jóvenes, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. déjenme dar un repaso de la gente que nos está acompañando. Miren, este, ayer yo solicité que se viniera a cuerpar a Oscar Juárez en su debut y pues, hay buen rating, debo decirlo, ¿no? Está por ahí Boilercito, Iván Rubio 30, ya dijo Iván Rubio 30 que este, estaba dándole el visto bueno al playlist. Las víctimas del Doctor Cerebro son más de más de conocedores, ¿no? Yo sí, yo, yo sí recuerdo dos, tres vueltas de las víctimas del Doctor Cerebro, pero pues saber qué diga Iván Rubio. Eh, Javier Santoyo recibió el memorándum para que se presentara, qué bueno está el, el presidente Corazco, Mauricio Sánchez Mesa tarde pero sin dinero eh, a Ferrales, el señorón a Ferrales, caballo sin nombre <risa> está mi estimadísimo el ministro Gonzalo Suárez, también está ahí haciendo algunos apuntes Miquel Akel, Montecristo Pulio, Fifildia y Víctor y hay algunos otros más anotados que nos han tagueado ahí en el en el chat de mensajes de, Poli, de Radio Tutuero. eh de, tengo una pregunta rápida ya para cerrar el anterior segmento, porque pues había que meter a las víctimas del doctor Cerebro, porque ya sabemos que lo interesante de este programa es la música, ¿no? Eh, Movimiento Ciudadano declina meter un candidato. ¿Tú crees que hubiera hecho alguna diferencia que Movimiento Ciudadano hubiera estado presente con un candidato? No, el, el,
0: el, el Mo Movimiento Ciudadano coloca en el centro pensando que va a ser una elección polarizada y, y cachar esos votos, pero no sucede eso. Pues, eh, eh, vemos que a partir de junio del año pasado, ellos están flotando de 3, 4, 5 puntos, acaso, pero están dentro casi del margen de error de las mediciones. Lo que hacen es una salida política ¿no? para evitar, este, quedar licuados en, en, en la elección ¿por qué? porque ellos cachaban votos en el oriente de, de Morena en Sanesa eh, eh, los, Chal, los Chalcos Ecatepec, de ahí cachaban votos de la, del lado norponiente del Valle de México cachaban votos del PAN ¿sí? y, y del lado del Valle de Toluca del PRI, pero no eran suficientes como para darles una condición de competencia o, que, o crear esta narrativa de una tercera vía ¿por ¿por qué? ya era un candidato que estaba visto, ¿no? no había una agenda propiamente jugando para que movilizara a los votantes no partidistas, y ese es un dato que le pega a todos, y sobre todo a la cúpula de, de, de la coalición Vamos por México. En las mediciones nosotros encontramos de que el 65% de los votantes no partidistas, ya en la, en la encuesta de salida, o sea, de la gente que fue a votar, que no tiene partido, votó por respalda al presidente y votó por Delfina ¿sí? si, si ese era el mercado al que le estaban apostando en el MC y se dieron cuenta y por eso se salieron dijeron yo ya me voy no antes de que me pase esta planadora porque si ya nos vamos al análisis más, más cuantitativo, pues encontramos que el PRD nada más ganó una sección electoral ¡Ah! ¿sí? bueno eh, y eso, bueno, ya no no, de 6.561, ¿no?
1: Fíjense, o sea, la, la elección de Domex, pues, evidencia muchas cosas, ¿no? Que el PAN, pues, te puede prometer y que cantidad de votos no los consigue, que el PRD, pues, literalmente, ya anda con oxígeno, y a, a la con, con oxígeno, diálisis y quimio, ¿no? o sea, en realidad ya está en tiempo extra el PRD... Y pues el PRI, la maquinaria del PRI que no se había trasladado a Morena, no fue suficiente. No más para que le vayan tanteando el agua a los camotes. ¿no? Movimiento ciudadano, ya sabemos que lo suyo es otro, es, es otro discurso muy diferente. Decían que el resultado del, del méxico iba a influir muy fuerte pues en la fuerza que iba a tener el PRI dentro de la alianza. ...y sobre todo la sobrevivencia del propio PRI... ¿Cómo, ...¿cómo ves esta situación? ¿La derrota de Domex ahora sí, por fin... ...es este, la extinción del PRI como lo conocemos? ¿Tocayo?
0: Eh, a, a, en el, en, como el PRI del Estado de México son muchos Pris... ¿no? ...entonces, ¿cuál, qué, ¿qué PRI pierde? Pierde el PRI nacional... ¿no? Y, ...y los actores y los grupos y los intereses adheridos a, a ese prismo nacional... El alprismo mexiquense más local ese que articula la fuerza mexiquense y que tiene sus implantes territoriales. Queda ahí y viene una disputa, ¿no? Viene una disputa frente al HITO, frente al PRI de Alito, que con sus modificaciones estatutarias va a traer el control de, 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 la, de las listas de candidatos, sobre todo de las plurinominales, porque las otras candidaturas pues, van a ser candidaturas chatarras, o sea, sin un piso estructural... El PRI en otros estados no va a ser competitivo. Exacto. Pero en las cuencas donde el PRI trae este estructura, sobre todo en el Estado de México, ahí el PRI todavía aporta, y, y en el Estado, por todo en la coalición, siete de cada 10 votos. Y los otros no son ni del PRD ni de Nueva Alianza, una parte sí es del PAN, pero los otros es de gente que votó por la coalición. ¿No? ¿quién sabe cómo se vaya a mover en el 2024? Eso va a depender de cómo se construyan las boletas, cómo se definen las candidaturas y cómo estén los contextos más locales. Pero ya en este balance de quién ganó y quién perdió, Salito gana el control del partido. ¿no? ¿Qué pierde Alito? Pierde la gobernanza al interior, de la, la gobernanza priista al interior de, de, esta, de esta maquinaria que es, que es el PRI, y pierde el espacio de consensos por imponerse él como el gran dador de, de, de las candidaturas. ¿Qué va a pasar en el corto plazo de aquí al otro año? Pues se va a implosionar la cúpula partidista, priista. no Y las bases en algunos estados y en algunos municipios del propio Estado de México pues van a emigrar a Morena. Sí. O al verde, si no se quieren ver así como tan, tan radicales no en, 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 esta, en estos trasvases de votación y de estructuras. ¿Por qué? Porque si le comenzamos a poner ya análisis a los números, estos 700 mil votos del salario rosa, que son una clientela que se viene trabajando desde hace tres sexenios con distintos nombres, esto fue marketing, eh, se van a ir a, a donde les va donde van a caer los nuevos programas, que van a ser los programas del bienestar, ¿no? Y eso va a caer directamente ya a la canasta de, 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 de Morena, ¿no? Y es un, un piso, es un clientelar que sabe organizar y movilizar el voto a escala seccional. pues ahí viene ya una merma. Si Alito dice que tiene dos millones de votos para contender por... Por, este, ...por la candidatura de la coalición... pues ...ahí ya se le van restando... ¿no? Claro. ...y luego... ...dime... ...la fractura... ...al interior del propio PRI mexiquense... ¿no? ...está la parte que está alineada con Alito eh, ...los actores PRIistas... ...que son af, afines... O, <risa> a, a, ...al del macismo ...y esta parte real, operativa... ...territorial... ...que trae el control de, de las estructuras que vienen desde Montiel y van a chocar. ¿Cuándo va a ser ese choque? En septiembre, ¿no? Ya cuando venga la, la transición de gobierno entre Delfina como gobernadora, Alito se quede como el mandamás y los choques por lo que queda de, de, del PRI, que es 1.7 millones de votos en el Estado de México, se van a centrifugar. En estos, en estos distintos PRI se va a ir la CTM que trae su resorte nacional, la CTC que trae su resorte nacional, toda esta parte corporativa que se mantenía dentro del PRI del Estado de México, su piso clientelar también se va a mover, pero hay un PRI que es como más consistente desde la parte de identidades partidistas que no, que no se le compra ni se le mueve y se va a quedar ahí. ¿De qué tamaño es todavía no se le tiene medido, es muy pronto para saber de qué tamaño es, pero desde ese prismo se va a, se va a reconstruir otra cosa y es más local, va a ser sobre los temas de las de las, regidurías, las sindicaturas, las propias presidencias municipales, los distritos eh, eh, electorales, federales o locales de quién de quiénes son estos, eh, eh, estos candidatos que pueden ir a hacer ciertos contrapesos. Yo no veo en el 2024... Que, la, que el votante no partidista, este sesenta y tantos por ciento que nosotros identificamos en el Estado de México, le vaya a dar un cheque en blanco nuevamente a Morena, que, que vote todo guin... o que vote todo cual, este, vamos por México, si es que acaso existe de esta manera que la hemos visto. Y, y yo veo más a este, que es casi un tercio ya del votante, generando balances y contrapesos eh, eh, en sus cinco boletas o seis dependiendo del estado aquí van a ser cinco y va a jugar a hacer balances él desde el principio
1: ¿Sigue? Entonces, a ver Alito gana en poder pero se debilita en territorio en estructura local ¿Así, así lo puedo entender?
0: Se, se debilita en lo nacional por eso el, eh, las, la, las salidas narrativas de el PAN le echa la culpa a los ciudadanos de que no salieron a votar ¿no? Ajá. Y el PRI le echa la culpa a, al gobierno um, del Estado de México por no hacer fraude y no coaccionar el voto, un voto que no existía, ¿no? Entonces, yeah. estas eh, eh, esta salidas narrativas es para seguir vendiendo espejitos ¿no? electorales y candidaturas ch chatarras en otros estados, porque la coalición, no es competitiva, esa es la, la primera evidencia oh. de, la, de la elección en el Estado de México.
1: ¿no? O, o, o sea, así ya, la coalición
0: no es competitiva. No, por por, por la suma de, de, de los votos que supuestamente trae cada membrete, no. Alito, Zambrano y Cortés dirán lo contrario, ¿no? Que la negociación fue pactada, pero eso es falso. ¿no? El PAN, un dato, el PAN ni siquiera pudo cubrir más de las 20.000 mil representantes de casi con los cuales tenía que comprometerse en su trabajo territorial, no los cumplió, ¿no? Desde donde vemos un, un PAN articulado en el territorio del Estado de México que pueda movilizar un, un voto que comprometido de más de un millón de, 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 de sufragios, no lo hubo, ¿no? Entonces, y si vemos que el PRD nada más tiene una sección electoral ganada y el otro lo cachó de manera así, este, más volatilizada, pues no encontramos cómo la coalición sea competitiva, así como está, para enfrentar este la maquinaria guinda en el 2024.
1: Que, y, que ya empezó, que como tú dijiste, ya empezó a, a, a tejer su telaraña con esta pre-campaña de, de, que tiene con los candidatos presidenciales, ¿no?
0: Pues ya le echó a andar, porque allá sí entendieron, no en Palacio Nacional, que, que la coalición... Sí, no es competitiva, es casi como un artefacto de vacío juegas a cachar votos y donde pensaban que el enclave más fuerte territorial que era la fuerza mexiquense, sí pues va a dar el, el resultado junto con una franja de votantes no partidistas que no coincidieran con, con, con la política de, de, del gobierno federal, pero no fue así o sea, más, más de seis, pues, seis más de seis de, de, Seis de cada diez votaron por este... Refrendaron a, al presidente y su política, ¿no? De los que no tienen partido. Por eso no alcanzó, ¿sí? Y eso rompe el axioma y toda y todo el discurso de, de, de la coalición. ¿Por qué? Pues es bien fácil jugar a, a cachar votos de la sociedad. No, no, ah, pues van a llegar solos, ¿no? Se necesita un trabajo territorial, se necesita una agenda, se necesitan liderazgos y se necesita un montón de... De, de cosas más que no están ahorita en la coalición y eso lo vemos todos los días nada más que no lo que ellos la salida más fácil pues es, de, es culpar a, o al votante o al gobierno del estado lo, o y y, se ha, y he visto incluso a la propia candidata la candidata era una una buena candidata no no había otra otra buena candidata había otra buena candidata pero no traía los consensos necesarios para ir a contender ¿no? por eso no fue candidata, si los hubiera construido antes pues ella hubiera ganado la, la, la nominación no lo pudo hacer, ¿por qué? le faltó fuerza y, si, y, y, y no era solamente enfrentar a Delfina era enfrentar a Andrés Manuel de eso venía la elección y, y, y se vio con este voto no partidista que respalda al final al presidente ¿no? y, le, y, 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 y dan una tunda a la coalición y si la coalición va a querer jugar a no a, a, a nadar de muertito, citando un clásico ¿no? de a nadar de muertito, pues no va a, no va a ganar. ¿no? Y, y eso pues debe de encender digamos, ciertos escenarios para jugar en contextos más locales, ¿no? con los partidos, y comenzar a ver cómo se pueden construir ciertos escenarios de competencia que no necesariamente tengan que ver en un, con un alineamiento... ...más polarizante que no existe... ...nosotros no vimos una elección polarizada... ...en el Estado, no existió... ...lo que sí existió... ...fueron estrategias que fallaron... ...fueron narrativas que no cuajaron... ...embates que no eran los correctos... ...y liderazgos nacionales que ya no suman... ...¿sí? ...en los, en los mítines... ...en los eventos de fuerza... ...en los masivos... ...no había un... un, un ...el aplausómetro no era para las dirigencias nacionales... no y eso nos tiene que poner en un escenario más racional de qué, de qué aportan, qué suman y qué se necesita para construir un escenario distinto al tendencial. En el tendencial, y va a sonar así muy fuerte, pero en el tendencial, el partido del presidente va a ganar, ¿no?
2: <risa>
0: La oposición no
1: tiene para ganar y las las dirigencias no suman o sea eh, eh, eso es doloroso ahorita no y estamos a poquito menos de un año para que venga la elección la elección presidencial ayer estábamos hablando en el Spaces de política nacional acerca de por qué Sotutu va a tocar a la puerta de palacio y yo en algún momento dije pues porque las dirigencias no están haciendo nada no o sea los uh -huh. candidatos están jalando reflectores porque las presidencias nacionales, pues no sé, una, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, o están jugando a perder. Eh, tú, te so, yo te, La primera pregunta que te hice en ese programa, Tocayo, fue uh -huh. si, te sor, si te sorprendió el resultado de, de la elección. Ahora te voy a cambiar la pregunta. ¿Te sorprendió ver... Eh, vamos, las fallas dentro de la coalición del PRI, del PAN, del PRD o no te causa sorpresas? Ah,
0: en el, el 21 lo que registramos fue una difícil cohabitación con PRI, PAN ¿no? y, y el membrete de, que tiene prerrogativas y que se llama PRD ¿no? pero que en la, en, en, en la mesa y, y en los cuartos de guerra deciden, o sea, opinan, ¿no? pero no aportan votos en caso de PRD. El PAN sí es competitivo, pero en estas franjas del de, no, poniente del Valle de México, hacer que, que cohabitaran y compartieran una agenda común es muy difícil. El PAN trae fracturas también este, históricas en el Estado de México, que no están cicatrizadas, que no están conciliadas y que en, el, en esta elección, también este, hicieron crisis, ¿no? O sea, hay distintos proyectos de pan, distintas visiones de lo que debe ser el acción nacional, una parte más doctrinaria, más, este, más tradicional del pan en Naucalpan, pero más pragmática en Antizapán y, y, y todavía aún más pragmática en Whisky Lucan. Y en Izcali, un panismo que se desdibuja. Pues, en Iscali fue desastrosa la eh, el desempeño de la. De la coalición fue un, y es la tierra de la, de, la, de, de la candidata de la alianza y los arrasaron, ¿no? Entonces, este, este, esta forma de decir que es coloca, amontonando los logos, los de los partidos y sumando los votos históricos van a, van a ganar, no. Se necesita compartir una agenda, sí, que no la hay. No hay un proyecto de país, no hay una. No hay una, una, no hay una agenda para la sociedad civil, no hay eh, eh, políticas alternativas para lo que está pasando y lo que pasó, hay que reconocer que, que el ascenso de Morena en seis años, o sea, eso pasó muy rápido, cuando Andrés Manuel se va del PRD y, y forma Morena, con un diagnóstico que yo pienso desde mi punto de vista que es correcto, o sea, las injusticias, las desigualdades, los rezagos sociales y los condensa en, en, en una propuesta muy potente, sobre todo en lugares con mayor, mayor injusticia social, que eso es primero los pobres, eso pega muy fuerte y, y hay que reconocerlo, hay que reconocer que el balance de los gobiernos de la, de, de, la, de la transición no fue el mejor y desde ese reconocimiento comenzar a construir una propuesta y una alternativa para la sociedad, ¿Sí? Porque cada, eh, y eso pasa mucho en el Estado de México, tenemos ciento veintitantos municipios, y cada tres años estamos inventando los municipios con una elección. Entonces, se van los que no sabían y llegan los buenos, ¿no? Y después de tres años, otra vez pasa lo mismo, y las banquetas siguen mal hechas, hay baches, el desorden urbano, y luego también pasa lo mismo con, el, con, con, con las administraciones estatales, hay enclaves de intereses ya muy, muy duros que. Que, que la gente ya quiere cambiar y por eso votó como votó esta vez el transporte público el transporte público en el estado de méxico es el infierno es inseguro caro ineficiente y la gente quiere que eso cambie ¿sí? y ese es el sentido de su voto yo veo más propuestas las propuestas de ambas candidatas más centristas así sin tratar de generar ahí mucho ruido con estos grupos de interés que tienen mucha presión y mucho poder y mucha fuerza en el Estado y no los quisieron tocar, ¿por qué? Pues porque querían sus votos ¿no? y, 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 y su cariño pero no los tocaron, pero la gente sí quiere que se les toque quieren modificar muchas cosas la forma de modelo policial en el Estado el modelo de procuración de justicia o sea cosas bien básicas que la gente dijo, ya basta, y hay que modificarlas. ¿Lo, ¿Lo va a hacer el final? ¿De acuerdo a su oferta? No. En el debate saca un tema muy claro, ¿no? Muy, un tema muy clave en el debate, el transporte público. Y las dos contestan casi lo mismo. Es, sí, vamos a consultar a los transportistas, y la otra dice, Ay, lo, lo primero que hicimos ya fue ir a platicar con los transportistas. No. O sea, para generar una política de movilidad integral, se Entrada en el usuario, pues hay que primero preguntarle al usuario, ganó ¿no? No, el usuario claro. está al lado. ¿Por qué? Pues Porque se entiende desde de, el sentido pragmático, pues no vamos a tocar estos grupos de interés, pero si eso va a ser la agenda de gobierno, el mandato se va a quedar muy corto, que es un mandato de cambio y eso sí lo ganó Delfina y lo puso en la boleta, cambio o continuidad. ¿Sí? Ahora tiene todas esas expectativas de todos estos votantes, de los que no votaron de manera táctica, ¿sí? jugaron un obsesionismo activo para generar la alternancia, si nos damos cuenta en estos municipios que tienen mayor escolaridad, de, de, de ingresos medios y, y, y coberturas de servicios e infraestructuras, es un votante más sofisticado, ¿no? entonces ellos juegan a, juegan a la alternancia, no le dan el voto a, a alguien, ¿verdad? no le dan el voto a la coalición, pero generan lo que ellos quieren, que es un cambio. ¿Va a ser posible este cambio? No sé. ¿Qué viene para el 24? Viene otra cosa diferente. O sea, si este votante que, que, se, que aprueba al presidente, pero que también quiere cambios en la, política, en la política federal y que también está calibrando el desempeño de sus gobiernos estatales y municipales, pues va a ser una serie de switcheos, y estamos hablando de uno de cada tres votantes ¿sí? en el Estado de México. En algunos estados es más pequeña esta bolsa, en otros es más grande. Así es. Pero va a jugar a hacer balances y va a volver locos a los encuestadores, porque si alguien, encue si alguien mide la encuesta, no. la, o alguien en mide la elección no. presidencial, pues esta no se va a parecer a, a la de su gobernador ni tampoco a la de su diputado, ni a la de su ayuntamiento. Entonces, hay que ir viendo cómo incidir desde el margen de la sociedad civil en, en los partidos. ¿No? Aquí, y a mí me gustó mucho lo que lo, su planteamiento de política nacional, por eso este quise participar, por eso los escucho desde hace tiempo, de cómo desde la sociedad se puede incidir en estas agendas, de cómo desde la sociedad se puede incidir en los partidos y cómo apretar desde abajo para que con las propias reglas que los partidos se autoasignan en la legislatura, que es para precisamente protegerse ellos mismos como cúpula, nosotros como votantes podamos tener una incidencia y podamos orientar la política pública y las agendas. Es un trabajo a contrapelo, a... sí... ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque las reglas están hechas para que nuestra decisión nada más se acote en el momento que votamos, ¿no? Y luego ni siquiera votamos bien porque votamos por colores o por membretes o por eh, desafecciones. Pero deberíamos de tener un ejercicio más razonable, más ciudadano, de votar por lo que le conviene a nuestros municipios de entrada, ¿sí? Y luego por votar por representantes en la legislatura. ...del Estado y en, los, y en el Congreso Federal, de, por representantes que traigan una agenda que nos beneficie a nosotros y genere contrapesos importantes con el Ejecutivo y balances y controles constitucionales a los otros poderes, porque no solamente es el Ejecutivo y el Legislativo, al Judicial lo tenemos bien olvidado y muchos de los problemas que tenemos ahorita de estado de derecho y de legalidad y de impunidad están dentro del poder judicial y no estamos volteando a verlos ¿no? están ahí, ¿por qué? porque estamos más metidos en la lógica partidista en la democracia electoral pero no vemos que la democracia también es rendición de cuentas y estado de derecho
1: híjole oh, oigan, sí ahora sí necesitamos <ríe> unir por, algo porque ¿qué aterezada nos estás dando? Tocayo, de verdad que qué, qué gran charla estamos teniendo si tú dudabas de que fueras a tener un grande debut desde ya te digo pues, que ha sido un gran una gran conversación espero que también el público sea el... aquí la, las evidencias que nos están dando y las advertencias que nos estás este <ríe> con la que, con la que nos estás abofeteando el rostro pero pues también nos vas a dar música venga con la segunda rola toca venga
0: la segunda rola es una canción que tiene ahí sonidos maucalpenses y maracas atelucas, telucas, sí, es una fusión de sonidos inspirados en la novela de José Emilio Pacheco, se llama Las Batallas y es Café Tacuba.
1: Hemos, hemos vuelto, ya están aquí en el TAC de la Estación hablando acerca de los tacubos. A mí, debo decir, no soy tan fan de los tacubos. Este, <ríe> algunas rolas me funcionan, otras no. Pero pero la rolita que viene después de esta es así, soy bien fan. ¿oíte? Pero vamosle dando su espacio. Déjenme agregar dos menciones de la gente que nos está escuchando vía Chicharo, no están ahí en el TAC de la Estación. Está el alcalde de la Frienson, está escuchando el programa Vía Chicharo y dándole el paseo a la mascota familiar, qué bueno. Y Eduardo
0: Villasana, que ayer estuvo
1: desatado, desatado en el space de Twitter. Un abrazote a Eduardo Villasana. Híjole, la alianza como está ahorita no funciona y, los, y las dirigencias no suman, restan pero pues las dirigencias ya se van a quedar hasta el 2024, ¿no? Alito ya consiguió que le validaran su refrendo hasta el tribunal, Marco Cortés también, y pues yo no veo cómo ellos dos, ya pues el perro ya sabemos que no funciona, el Chucho en turno, pues, en realidad <ríe> creo que nada más es, 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 es este un dirigente virtual de un partido virtual que en realidad yo no sé si se si, si aporte o no, pero pues está en papel, ¿no? Es como la metro Walt mayer que está en papel nada más. Pero pues Pan y PRI, no sé. Cada, cada vez que escucho tu análisis o lo de ciertos este, miembros del PRI de Acción Nacional que pues viven ¿no? las, las turbulencias internas de las partidas, pienso que, eh, que cada vez... Pues el principio de Peter los los gobiernos, ¿no? Cada vez cada vez este, son menos nacionales, coordinan menos cosas y son más un membrete que otra cosa. Las lecciones de Domex ya las eh, expusiste. Pues habría que a, habría que en cierto sentido, como dijo Marco Cortés eh, muy despóticamente, pues que cada quien haga su lucha en su trinchera. Pues sí, pero el problema es que eh, vamos, el ciudadano no puede formar, el ciudadano puede, no puede ser un candidato sin tener un partido político que lo respalde. Y eso de que cada quien desde su trinchera haga su chamba, pues empezaría primero por ellos y que se pusieran verdaderamente a empezar a afinar la maquinaria territorial. Tú dijiste una cosa que me parece muy reveladora. Sin movimiento re territorial no le ganas a la maquinaria de a la maquinaria de Moreno. Y aquí, por lo que estamos viendo, el PRI cada vez controla menos, y el PAN, la forma en que él mueve su maquinaria territorial no da para todos los estratos sociales. A lo mejor esa chamba de la maquinaria territorial nos queda a los, a los ciudadanos. ¿Cómo incidiríamos en un buen candidato presidencial? ¿Tú, tú tienes acaso... ¿Alguna estrategia para que funcione la, la alianza y haya un... pues esto que tanto anhelan un solo candidato opositor, eh, Oscar?
0: Primero, ah, habríamos, habría que hacer como una, una pequeña retrospectiva de qué nos trajo aquí, ¿no? Ah, en nuestra transición, lo contamos en intermedio. Cuando la oposición en el gobierno el cerillo se sienta ahí y confecciona el primer borrador de administración política en, en Chapultepec y nos enfocamos básicamente al tema electoral, ¿no? a construir un, un árbitro, a tener elecciones libres este, basadas en la desconfianza, eh, pero también en la participación ciudadana, eh, donde los partidos pueden capturar eh, eh, el Consejo General, y también partidizar eh, las juntas distritales y todo el aparato administrativo electoral, pero lo que no pueden porque no les alcanza, no hay una gran cobertura, no existe, ni siquiera el PIB la, la pudo tener en ese momento y ahora menos, que es de capturar las mesas este, receptoras de casilla, no o sea, los funcionarios, ahí es donde realmente la democracia se hace, o sea y los, los que están en su mayor parte metidos el día de la jornada electoral, este, revisando nuestra credencial de elector, colocando nuestra tinta indeleble, eh, contando las boletas y luego llenando el acta, pues son nuestros vecinos, y eso es lo que le da la fuerza, y nosotros nos quedamos como sociedad con eso, dijimos, ah, eso ya es la democracia, sí, pero eso es la, ahí inicia, no ha, no se ha presentado por parte de, 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 de las dirigencias nacionales y, y eso lo tiene muy claro el Estado de México. A veces los intereses y las lógicas de, de los grupos nacionales no son lo que más le conviene a los intereses y a las lógicas de los intereses regionales y mucho menos de los ciudadanos que, y de mis vecinos, ¿no? Y, y de ahí la gran fuerza y yo creo que el gran legado cívico y cultural en términos de cultura política del pan, ¿no? pero de ese pan que empujó la, la, la transición que hacía del municipio y que hacía de sus ejercicios de, de, de democráticos, de tener convenciones para elegir a sus, a, a sus candidatos. Yo llegué a asistir con amigos de la universidad que eran panistas y, y veía las convenciones, y veía cómo generaban sus alianzas y cómo iban a, a, a una primera vuelta y después este, consensaban y iban generando esta, esta unidad y estas candidaturas fuertes para ir a competir a una maquinaria corporativa del PRI. ¿no? Y el PRI, eh, eh, tratando de, de, de adecuar este, esta maquinaria dura, ¿no? este, reumática, ...que estaba más anclada a, la, a las prácticas autoritarias... ...y que no podía competir... ...por, por eso acá lo que, lo que se genera el Estado de México... ...es una cohabitación entre este priismo corporativo... ...que no sabe ganar elecciones... ...con otra parte que se va generando... ...desde el margen más social... ...en, en la sección electoral... ...y que construye y, y, y sabe competir y se, le, y se organiza... ...entonces el gran atino que tiene Montiel... Como, como líder priista del Estado de México, es construir esta gran maquinaria, ¿no? una, una maquinaria profesional que se mueve sola, es un leviatán de, de electoral, pero está hecho para eso nada más, para ganar elecciones. Después lo que, lo, lo que pasa ya cuando se hace gobierno, pues son, son agendas que no necesariamente coinciden tampoco con la sociedad. Sí. Y, y eso llevó a un hartazgo. Y si vemos los, 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 los encuestas sobre satisfacción democrática, respaldo democrático, si la gente apoya o no apoya la democracia, las la, los brotes populistas que están pasando en este momento en América Latina, de que la gente se cansó de sus democracias, pero en realidad nunca fueron democracias, de que la gente se cansó del libre mercado, pero nunca hubo un libre mercado. En México lo que tuvimos fueron mercados regulados ¿sí? con, con mecanismos prote proteccionistas y muy laxos y todo, aclados al mercado más global y con nuestras reglas de, 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 de origen y de, para exportar hacia Estados Unidos y con ciertos componentes de todo el mundo. Pero eso no necesariamente es libre mercado y eso se ve en la experiencia más local. Por eso cuando ustedes dicen aquí en Política Nacional que hay que pensar lo local, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la, las regulaciones más improductivas, más onerosas y más opacas que tiene un emprendedor pues, están en el contexto local. ¿sí? Por eso tenemos una economía, y voy a hablar de mi estado, una economía donde el casi 6, 65%, 60, 65% de nuestras unidades económicas, si no es que hasta más, ¿sí? son informales y son unidades económicas que tienen que ver con un marco regulatorio municipal. Entonces, si no hemos podido disolver con nuestro voto y nuestra participación ciudadana ¿sí? y, nuestras, y nuestras alternancias que generamos con, este, al momento de votar, estos marcos regulatorios más eficientes, más transparentes, más competitivos, para que nosotros podamos emprender y generar mercado, pues entonces la democracia no está funcionando como debería de funcionar. Y tenemos que revisar y ser críticos con el diseño institucional que nos hemos dado. Porque si acotamos la discusión como sociedad, solamente en los partidos, pues estamos dentro de ese esquema que viene desde el 94. ¿sí? Tenemos que romperlo. Yo creo que es el momento. O sea, este sistema de partidos, en un momento se dijo que era la partidocracia ahí, como por el 2005, 2006. ¿no? Este esquema partidista, porque es la misma élite partidista que provocó la, la, transición, la transición en el 97, cohabitó y sigue y se mantiene. Esta, esta, esta clase política la tenemos que, digamos, presionar para que nos sirva, y si no nos sirve, sacarla. ¿Cómo? Pues votando de manera racional, inteligente, a partir de nuestros propios intereses como sociedad. Si no hacemos eso, pues los partidos van a seguir encapsulando los beneficios de la democracia para ellos mismos. O sea, si vemos... Y ahí pega y cala también fuerte eh, eh, también la línea discursiva de Palacio Nacional, ¿sí? ¿Por qué Alito se va a pelear a muerte por, por los restos del PRI nacional? Pues simplemente porque las prerrogativas así se lo marcan. El dinero le da 1.130 millones de pesos, pero en este año, el próximo va a ser una cantidad todavía mayor, ¿no? Así es. Porque hay prerrogativas estadounidenses porque vamos a una elección concurrente y es Alito, ¿no? Entonces ese dinero se va a utilizar para operación, para formar candidatos, para empoderar a mujeres, para tener una agenda de género, para eh, eh, propiciar la democracia interna del partido. No, eso se va a adecuar en los esquemas que pues, el propio Alito sabe qué hace con ese, con, con ese recurso que es un recurso público, ¿no? Y que debería de servir para generar los esquemas de competitividad que requiere el partido, el PRI. Y la coalición. Por eso nosotros aquí nos atrevemos a decir, ¿sí? y lo sostengo nuevamente, que la coalición así como está armada, así como está diseñada con los liderazgos que tiene, no va a ganar el 24. Y tenemos un montón de trabajo desde la sociedad, desde un ejercicio más cívico de cómo incidir y cómo romper esta inercia perversa que los propios partidos a, se, se autoasignan, porque ellos aprueban las leyes ele electorales, se ponen marcos normativos que les permiten precisamente jugar con estos esquemas. Si alguien ha hecho un recurso y caminado el trayecto que hay para denunciar que un espectacular o una barda están puestas fuera de tiempo, es un via cruz, no No, no, Así no pasa nada. ¿No? ¿Por qué? Pues porque está hecho para eso, ¿sí? Entonces dice, no, denúnciame, ah. te denuncio, no, va a pasar nada porque es todo un pantano burocrático electoral y está hecho así, es por diseño, ¿no? Necesitamos como sociedad ser más agudos y empezar, ¿no? Desde lo local a confeccionar estas, eh, estas incidencias estas nuevas formas de participación, hay que pensar cómo queremos que sea nuestra sindicatura, nuestra regiduría nuestra presidencia municipal, a quién vamos a mandar al Congreso ¿no? con qué mandato qué es lo que le vamos a pedir Porque pues decía Colosio ¿no? el Colosio padre decía que no nos pase que los primeros sorprendidos de que estas personas sean nuestros diputados, seamos nosotros, si nosotros votamos por ellos Exacto, hay <risa> No lo voy a decir en qué municipio, pero ese es como el grado cero de todo esto. Él es, viene el PAN, gobierna en el PAN, es presidente del PAN, y juega con la regla electoral y dice, pues es momento de irme porque viene Morena, pues, te va Morena, ¿no? Y gana por Morena, se gana a sí mismo, ¿no? Ah. Y entonces brinca y genera su reelección, pero no no por el PAN porque no se le iban a dar, entonces la genera por Morena. Y ahora lo que hace es dice, "Bueno, igual y Morena no gana y se va a, y se regresa a la coalición y gana por la coalición." ¿Cómo es posible eso? ¿No?
1: Pues, por la pues porque la gente sí, sí exacto, sí.
0: Y porque el votante está votando por colores, no está, ni siquiera está viendo que es el mismo, ¿no?
1: Así es, sí, tienes toda la razón. Y, eso,
0: y es un dato real. O sea, eso, eso nos lleva a, a, a revisarnos a nosotros mismos como electores, de cómo, 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 cómo cruzamos, qué, qué, cómo usamos la boleta electoral, nuestro instrumento de, de control democrático hacia el gobierno, ¿no? Y entonces, eso pasó. ¿No? Y ya él lo cuenta, dice, yo me gano a mí mismo. Y dices, bueno, pues, si es cierto, se gana él mismo.
1: Es <risa> cierto. Pregunta, una última para cerrar este bloque y, y despedir, en cierto sentido, de este gran programa. ¿Hay tiempo para construir una coalición
0: competitiva? Ahí lo que viene va a ser también dos dos racionalidades ¿no? la de la del, las dirigencias y la de los votantes las dirigencias van a hacer un balance si nos damos cuenta ahorita están como muy calladitos porque están haciendo un recuento de, de daños, están haciendo su propia este, sus propios cálculos yo veo en un escenario puede no ser de que incluso el PRI lo saquen de la, de la, de la, de la, de la al, al Pridalito, lo saquen de la ecuación nacional, o sea de la presidencial, por los negativos que, 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 que le aporta a la coalición, es decir, y re, resta, y vayan más con el MC, ¿no? en, un, en, en un escenario. Sí. Y después, como tampoco se me van a querer suicidar, Jueguen a, a una coalición parcial ¿sí? en distritos federales y municipios de estos 200 que comenté al principio del programa, estos 200 municipios claves donde, donde se juega la presidencial, donde el PRI sí aporte, ¿no? tenga un piso, tenga una estructura y de ahí sea rentable tener y cohabitar con el PRI, incluso con el PRI de ¿sí? ¿Sí? Y ahí sí, eh, por efectos de puro pragmatismo y, y, y cálculo de números, le entran juntos, ¿no? Y ahí probablemente hasta el MC se vaya a salir, quién sabe, todavía no se alcanza a, a ver. Pero eh, por, lo que, eh, por las posturas que se han dicho aquí en el Estado, pues el PRD ya dijo que pues, con el PRI no, ¿no? En, la, en la federal... El PAN está muy callado, pero al PAN sí le conviene tener el piso de, de del PRI porque por mucho que, que el gobierno de Delfina le meta velocidad y trate de capturar esta bolsa clientelar de más de 700 mil votantes que están dentro del salario rosa, pues no le va a alcanzar por los, por los tiempos que trae el propio presupuesto. Sí, claro. Eh, y, y, y se mantenga todavía más consistente. Entonces, pues, eh, eh, Enrique Vargas, que quiere ser senado, pues, tratará de, de, de mantener esa bolsa y tratará también de jugar este en la lista plurinominal. Entonces, ahí van estos reacomodos y esa es la lógica de los partidos, esa es la lógica de los actores de los partidos. Pero en la lógica del votante, yo creo que debemos también de ser igual de pragmáticos y, y ver, ¿no? ver más allá de, de, del membrete y comenzar a, a, a calibrar qué candidaturas ¿sí? son las que necesitamos en nuestros municipios qué candidaturas necesitamos en nuestros distritos y comenzar a presionar porque sí se siente cuando, 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 la, cuando, las, cuando el votante se resiste cuando el votante comienza a cuestionar Ninguna, maquin ninguna maquinaria eh, puede presionar tanto, no da o sea, de, de, también está así diseñado nuestro entramado democrático que construimos a no, eh, finales de los noventas, y es muy difícil eh, meterle tanta presión a, al votante, sobre todo en, en los distritos más urbanos y estratificados ahí lo que, se, lo que se requiere es más un ejercicio de comunicación como el que, eh, como el que se hace en este espacio Sí, de, de, de reflexionar, de dar una reflexibilidad más ciudadana, menos partidizada, y pensar más en el país y más en el Estado y más en nuestros municipios para construir una democracia que sí nos funcione. Porque es muy triste que tengamos colapsados, y esto lo digo de mi Estado, no Atrevería a hablar de otros estados, estado donde tenemos reventados los indicadores de, de gobernabilidad, ¿no? Y eso viene desde un proceso, ¿no? No pasó en este gobierno, no pasó en el anterior, fue un proceso acumulativo de, de deterioro institucional. Somos un estado de mayor tasa de, de feminicidios, somos un estado con números más altos entre los primeros cinco de secuestros, robo, robo a transporte, robo a casa, habitación. Entonces, algo pasó, algo se rompió, y si no nos detenemos a pensar qué está sucediendo, pues el país se nos va a ir de las manos, nuestros municipios se nos van a ir de las manos, que es el ámbito donde más tenemos incidencia, los que hemos tenido oportunidad de colaborar en una administración municipal, sabemos que ahí se pueden hacer un montón de cosas, porque los tiempos son más cortos, porque es más ágil el diseño institucional, porque la respuesta con el ciudadano es directa, o sea, si hay, si, si hay un grupo de de colonos, no le parece lo que se está haciendo en términos de, de obra pública o de luminarias, van y te tocan la puerta y te dicen que lo cambies, ¿no? Lo que no pasa en un gobierno estatal y menos en un gobierno federal. Claro. Y ese primer contacto que se tiene en el gobierno municipal, ¿sí? cara a cara, es el que nos puede ayudar a repensar el país, a reconstruir nuestro orden democrático y fortalecer nuestro estado de, de nuestro estado de derecho ¿Sí? y es desde y en, y en el 2024 vamos a jugar un montón de municipios o sea un montón de autoridades de, 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 de instalar un montón de, de, de ayuntamientos y es ahí donde yo creo que podemos dar la batalla cívica para construir otro piso de otro piso de país ya no hablemos de estructuras de los partidos y de los partidos eso sí es, cuando alguien milita en un partido, pues lo que quiere es que le vaya bien a su partido. Pero en este momento en que el sistema de partidos está colapsado, si somos honestos, no hay partidos políticos. ¿sí? Los partidos de la transición están eh, hechos añicos, se van a ir degradando todavía más, y el partido que está en el gobierno, ¿sí? el partido del régimen, no termina de ser un partido. Es más un estado de ánimo, un estado emocional, con un, un acto de, de fe territorial, sí. y con, con, forma, con formato de movimiento territorial muy eficiente eso sí hay que reconocerlo, muy eficiente pero que tiene siglas y color de partido político porque así lo pide la legislación electoral para poder contender ¿sí? porque los frentes electorales están prohibidos desde el 88 no puede haber un gran acumulador de, de fuerzas, agrupaciones intereses de ciudadanos no partidistas porque pues, colapsaría a los, a los partidos así como están ¿no? entonces en el ochenta y tantos pusieron ese, ese candado que se mantiene ahí para consolidar el sistema de partidos nosotros consideramos en ese tiempo que era, que era más razonable y más saludable para el país consolidar un sistema de partidos a tener este, un esquema más abierto yo creo que a estas alturas ya con el la fortaleza que tiene el Instituto Nacional Electoral y todo el sistema que, que, que se construyó alrededor, que es momento de, de, de abrir la competencia y generar un debate más amplio.
1: Pues ahí está, ¿no? En <ríe> lo local. Y lo hemos dicho, lo es, se ha repetido a través de varias voces, lo ha dicho el maestro de lo ha dicho Macario Quetino, pues aquí está usted Oscar Juárez, refrendando con argumentos desde la elección de Domex. yo eh, vamos a la última gran rolita, soy fan, venga, venga.
0: Sería una rola que viene desde Texcoco, ¿sí? a propósito de lo que sucedió <risa> en el Estado de México, es una canción que que suena desde los 80s, es un grupo muy, muy local y que tuvo ahí un momento de, 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 de fama nacional, es una canción que se llama ¿Te vas a acordar de mí? La, y una banda legendaria acá en estos lares del Estado de México que se llama Tex
1: Pues hemos vuelto de este, este este brevario musical, oigan ya nos tenemos que despedir, le decía yo aquí al Tocayo Oscar Juárez que se me ha, este programa se me ha ido rapidísimo, qué interesante lo que se planteó aquí si acaso, estimado Tocayo tenías dudas de si iba a ser un buen debut, yo te estoy diciendo desde ya que te aplaudo, ha sido un gran debut qué bueno que aceptaste charlas con nosotros y espero te haya gustado el formato, hayas perdido ese, ese miedo de, de, este, de novato y vuelvas con nosotros más adelante aquí en Política Naconal.
0: Pues tocayo yo estoy abierto aquí a participar las veces que ustedes no me inviten, eh, me da mucho gusto esto, este ejercicio de más, más cívico, más democrático de de, de decir lo que pensamos, porque esa es un, una base de, de la democracia. No puede haber democracia fuerte y una democracia viva si, si, si los ciudadanos no, no tomamos la voz, no participamos y no incidimos en el espacio público. Pareciera que el espacio público es la calle, sí, pero también hay una calle virtual, digital, otra otra forma de participar, y esto es el Internet. Llegó y son, y son herramientas nuevas que tenemos que usar para hacer cultura cívica para incidir y para ir formando opinión opinión pública y conversar y transmitir y compartir lo que pensamos con otras personas que piensan distinto que nosotros pero que en algunos puntos de, de, de nuestra conversación pues vamos a coincidir y en esas coincidencias es donde se construye lo común y se construye lo político
1: eso me ha gustado mucho no que hay también una calle virtual que hay que ganar y esperemos estar apostando a nuestro grano te agradezco enormemente Tocayo Ya te estaremos invitando más adelante Gracias Bien jóvenes, eh, me despido de ustedes Nos estaremos escuchando la semana que entra Ahora sí, nos vamos a agarrar Tendidos como bandidos de aquí hasta julio Hasta que se abra el impasse Para irnos de vacaciones de perano Y marcar la línea de la tanga Nos escuchemos. bye
3: Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir. Me cuesta mucho pero te la...